0: é o podcast do Plot Twist e eu tenho certeza que por essa você também não esperava.
1: A necessidade de se sentir acolhido e entendido é algo que todos da comunidade LGBTQIA+, sentiram em algum momento da vida, ou sentem até hoje, não é? Realmente. E é por causa disso que pessoas, artistas e personagens que estão ou estiveram no foco da mídia se tornaram ícones para gente. E é sobre isso que vamos conversar nesse segundo episódio sobre o tema do orgulho LGBTQIA+. Eu sou Beatriz Oliveira. E eu sou Igor Silveira.
0: E estamos aqui para falarmos sobre ícones midiáticos para a comunidade LGBTQIA+.
1: No nosso último episódio, Representatividade Importa, do Plot Twist Podcast, a Alice e o Cleverton falaram sobre a representatividade dentro do cinema, série, anime, todo esse universo que a gente ama. Se você não ouviu assim que acabar aqui vai lá escuta porque tá muito bom. Então agora vamos para nossa conversa de hoje.
0: Bem antes de tudo a gente tem que falar da importância de personagens mediáticos para o sentimento de identificação e pertencimento né A gente sabe como isso é importante para crianças, para até adolescentes e adultos mesmo. E as produções artísticas são um tipo de representação da realidade. E por isso as pessoas, personagens que não eram assumidamente LGBTs, acabaram ocupando esses lugares de representação porque o público se identificou com eles. Então não podemos deixar de citar alguns ícones que foram fundamentais para esse processo de identificação. Nós temos o Hinem e o Shun, né, de Cavaleiros do Zadíaco, que quebraram padrões sobre o que é ser
1: homem. A Mulan traz a possibilidade de uma paixão independente de qualquer gênero né, no filme dela.
0: Sim, nossa, a Mulan. E até o, o, o parceiro romântico dela, né, o Shang.
1: Uhum. É justamente isso, porque ela se veste de, de homem para... Entrar no exército pra ir no lugar do pai dela, toda honrosa, assim, ah, né, né, né. Sim. e aí o, o Shang, a gente dá pra entender que ele se apaixona por ela antes de descobrir que, que ela é a Mulan.
0: Exatamente, nós sabemos no fundo dos nossos corações que o Shang é um ícone bissexual, só não vê quem não quer, entendeu? E aí a gente também tem a Xena, Três das Demais, Street Fighters, tem os Merida e, e Power Rangers também, que são heroínas que cruzam feminilidade e trajetos socialmente vinculados à masculinidade
1: também, né? Tem muitas personagens, principalmente é, de um tempo pra cá, é, filme, jogos... Ed todos essas, esse tipo de mídia começou a colocar muito tipo desse tipo de personagem feminina, que não é aquele estereótipo, tipo a pit do Mario, que tá lá só pra ser sequestrada.
0: Sim, a gente vê isso muito na, na evolução das princesas da Disney, né? Se for comparar a Branca de Neve, por exemplo, com a Moana, se não me engano, ela foi a última princesa que não, a Raya, a Raya foi a última princesa da Disney que saiu, e, meu, a Raya é, tipo, uma lutadora... Que ela que vai salvar, não vai, não, tipo, não tem um, um cara pra, pra salvar nem nada.
1: Nem tem cara no filme dela, eu acho. Tem tipo o pai dela, que meio que morre, entre aspas, é. mesmo.
0: Sim, tem a, aquela outra garota, né? Que é meio rival dela, fica né, naquele. Rival. <risos> é. é, né? É, aquele rival...
1: Aquele rival, aquele que, né? muitas
0: aspas, eu senti uma química... Enemy Love, é, Eu senti uma química lá, não sei você.
1: A gente tem também aquele personagem das Meninas Superpoderosas, o ele Você lembra?
0: Lembro, claro.
1: Que era aquele vilão que tinha umas patas de caranguejo, assim. E ele era a representação do... Não era o demônio, mas era uma representação do demônio na Sim. série. Sim. Era um vilão e tal, e ele tinha todo aquele jeito de, de travesti, toda aquela coisa, sabe? Meio esquisito, por ele ser associado ao, ao diabo, ter esse jeito todo. Uhum. Mas, querendo ou não, acabou sendo um ícone pra gente, pra comunidade e então. tal.
0: Sim, com toda certeza. E pegando nessa, nessa área mais de desenhos também, a gente tem Hades e Jafar, que eu o pessoal assim né foi interpretando eles têm um sete três jeitos que são vinculados a homens homossexuais que tem entre considerados afeminados e tudo mais né é, as pessoas começaram a interpretar que ele, os dois assim poderiam ser gays inclusive tem uma série de hércules que faz muito tempo que lançou e aparece Hades, e, o Hades, ele ressuscita o Jafar Pra, pra tentar ajudar a derrotar o Hércules. Inclusive, o, até o, o, o Aladdin aparece nesse, nesse rolê todo. E, tipo, o pessoal começou a a Ardes e Jafar porque eles têm uma química muito divertida nesse episódio. Muito mesmo, mas... Assim, é um... Eu achei um... um, um é um chip meio incomum, digamos assim. É esquisito, assim, né? né? É esquisito. Eles não têm nada
1: a ver um com o outro. Não tem. Tipo assim, tirando a personalidade... Bem parecida, mas os universos ali, Hades e Aladdin, não bate. Hades e Aladdin, o Hércules e Aladim não bate. Não
0: bate. Tipo, gente, Grécia e. Eu não sei onde é que se Algum passa. Algum lugar
1: lá... ali da, da, da Arábia. Que
0: é é a da e... Noite
1: na Arábia. Então deve ser na Arábia.
0: É, eu imagino que a assim, tipo, possa dar a cara na Ásia, principalmente no Oriente Médio, mas não sabia exatamente qual país, então. É, com a música, acho que fica meio difícil não saber, né? Porque faz muito tempo que eu assisti.
1: Uhum. Eu vi, eu, eu, na verdade, vi o desenho do do Aladdin uma vez só. E não gostei muito, mas eu vi depois o live action. E você gostou do live action? Eu não cheguei a assistir. Eu gostei. Mas enfim, né? Pegando a
0: onda de, de live action com pessoas reais, vamos falar de pessoas reais aqui, né? Que temos a. A Katy Perry, que, assim, ela nunca confirmou a sexualidade dela, mas ela conta em entrevistas que ela tava conversando com um namorado, e aí ela falou que se a escala de Johansson aparecesse lá e quisesse beijar ela, ela beijava. E aí, tipo, foi daí que surgiu a música I Kissed a Girl and I Like It. E aí, a, assim, claro que a comunidade LGBTQIA+, se sentiu muito representada e se sente até hoje.
1: Toda parada LGBT que você vai, assim, não tá tendo mais, porque pandemia, infelizmente. Mas todas que eu já fui, sempre tinha algum momento que tocava lá, que Instagram que era muito bom.
0: Sempre tá lá, não tô com certeza. Né? É,
1: tocava muito Lady Gaga também, porque a Lady Gaga ah, é claro,
0: claro,
1: a Lady Gaga. Que é assumidamente bissexual. E tem até aquela música dela que é. Parece que ela tá vindo, assim, dar um abraço na gente com Born This Way.
0: Sim, ela é muito ativista na, com a comunidade também, né? Tipo, não fica só nas músicas. Uhum. Ela, ela realmente vai uhum. atrás de fazer a diferença. E, assim, é, eu gosto muito que a, a gente teve esses ícones, né? Que a gente vê, por exemplo, o Ele, das super Superpoderosas. Mas, assim, tiveram personagens que foram confirmados. Inclusive, né? Nós temos, por exemplo, Bob Esponja, que o criador confirmou com ele sendo, se eu não me engano, foi gay e assexual. Eu não tenho certeza quanto a sexualidade dele, mas eu sei que ele foi confirmado gay. A gente tem a Wendy de Gravity Falls. Gravity Falls é, é um desenho muito consagrado, né, da Disney. Uhum. Mas o, o criador, né, o, o Alex Hirsch, ele quis ele quis muito abordar isso na série, só que ele foi barrado pela Disney. Sabemos que a Disney tem Disney problema não. com a comunidade. É, essa grande robota Vários aí.
1: desenhos que já tiveram problemas com as coisas de quase ser cancelados, muitos até cancelados por causa de ser gay. Não pode ser gay!
0: Exatamente, não pode, não pode. E aí, ele queria abordar a Wendy sendo bissexual, mas ele foi barrado. E ele confirmou no Twitter dele que ela é né, bissexual. E só pôde confirmar, assim, depois que a série acabou, em 2020 mesmo. E foi o mesmo caso da Velma, só que não a Velma, assim, de scooby Só que eu não posso falar da versão clássica, né? Que muita gente conhece, mas é uma versão um pouco menos conhecida da Cartoon Network, que estreou uns anos atrás, que é scooby Mistérios S.A., e o criador ele confirmou com a Velma sendo lésbica
1: Ser criador não é o original da é outro moço não é?
0: Eu acho que é porque tipo é uma nova versão uhum. são outros traços é muito diferente do, do original que era um mistério por por episódio assim nessa versão tem um mistério por episódio ainda só que tem uma história que vai conectando por trás também.
1: Entendi. Mas também, depois que o personagem sai da cabeça do autor, o, quem tá vendo tá livre para interpretar do jeito que quiser. Então, se ele quis fazer essa mudança na série atual, tá tudo bem.
0: Exatamente. Mas, assim, também foi porta de entrada para outros, outros desenhos, né?
1: É, eu acho que a maior porta de entrada para esse tipo de, de representatividade nos desenhos atuais é a lenda de Cora porque tem a Korra, né? Que é uma bissexual linda. Tem a Sammy, que é o par romântico dela, e elas, curiosamente, namoraram o mesmo cara antes de namorarem entre elas. Mas elas não. Elas ficam juntas no final da série, mas não ficam juntas. A, a Nickelodeon meio que Nossa. pegou no pé lá e cancelou a série por causa disso.
0: Sim. O Marco, eu adoro que, assim... É, no começo da série, elas eram meio rivaizinhas uma da outra, né? Uhum. Meio que essa é esse ciúminho do, do Mako. E aí, tipo, na segunda temporada, elas acabam se tornando mais... Assim, tipo, até... Acho que no final da primeira temporada, começo da segunda temporada, elas já são amigas. Então, tipo, acabou essa rivalidade feminina que a gente já não gosta muito, né? Uhum. Um, um clássico que a gente não, não curte. Mas elas acabam com isso, elas se tornam amigas depois disso... É, meio que o Mako fica indeciso entre elas e tudo mais, e tipo, elas cansam disso, dão um pé na bunda dele e tipo, elas ficam juntas. Okay. Eu acho isso incrível.
1: Ai, ainda que infelizmente... fosse elas brigando pelo golem, pelo que é muito mais legal que o Mako.
0: Sim, nossa, sim. E assim, tipo, infelizmente não, não puderam colocar isso explicitamente elas como um casal explícito na série. Nas HQs confirmam, né? Tem beijo e tudo mais, não mas é tipo, até é na série morada. você vê que elas são Sim... Yeah, na, na série, deixa assim, entendido O outro, outro desenho que faz isso é The Owl House, né?
1: Sim, The Owl House, que tá, acho que tá saindo a segunda temporada agora, não é? Tá lançando os episódios da segunda temporada. E tem duas personagens, até onde a gente sabe, são só duas, né? Que tem a Luz que é bissexual, e a... como chama a outra? Emily, que é lésbica. Sim,
0: confirmadas pela criadora. Enquanto o desenho tá na ativa, né, porque já estreou a primeira temporada inteira, tá lançando a segunda agora, a terceira já está confirmada também, vai ser a terceira e última, planejado isso, porque a D.L. House é uma história planejada. É. E... É, é incrível, assim, né, ver que... Poxa, a Disney que tem tanto problema assim, pelo menos tem esse desenho, que também eu espero que seja um abrindo de portas para outros. E eu acho que um dos desenhos mais representativos assim, que a Netflix tem, mudando um pouco de empresa agora, é uhum. she o reboot de she -ha.
1: Uhum que gerou muita briga quando foi anunciado e principalmente quando saiu a última temporada que foi confirmada esse casal da Catra e da Dora
0: Spoiler né? Spoiler ah, da quem não viu,
1: Sim. que pena!
0: Deve ter visto fanart, porque a comunidade assim surtou, nem quem sabia do que estava acontecendo em desenho foi fazer fanart certeza, certeza uhum. que viu em algum momento e assim, tá lá estampado, elas são mesmo um casal, no desenho mesmo, não teve é, criador confirmando por trás disso. E outro desenho que mostra isso é Steven Universo, né? Steven um desenho Universal, muito representativo. É lindo.
1: lindo demais, Ai, lindo. Eu acho que Steven Universo é um dos desenhos que eu mais amo e que, não só na parte de representatividade LGBT, mas do jeito que a Rebecca Sugar trabalha o Steven. Porque ele, como uma criancinha, Sim. que foi criada por... Não por mulheres, mas por personagens que são... Não binárias. São binárias e são é, afeminadas, são femininas, são alinhadas com o feminino. Uhum. É, ele, basicamente, foi criada com três mães. Que é a Pérola, a Ametista e a Garnet. E ele é um personagem muito fofo, muito... Nossa, ele você é olha ele, você pensa, é, só o Steven é desse jeito, sabe?
0: Sim, nossa, ele, ele não tem uma sexualidade confirmada, mas eu acho que até a construção dele como de, de como ser homem, uhum. né? É, por ele ter sido criado tanto por elas quanto pelo pai, né? O pai sempre foi uma figura muito importante. E o pai dele também sempre foi muito aberto. Eu gosto muito de, de episódios que eles conversam assim, mais profundamente. É um desenho que a assim, gente abraça de uma forma que você se, se sente assim, esse carinho do, dos criadores, de todo mundo que está por trás dessa produção. Uhum. E trabalha muito também sobre saúde mental, sobre esse carinho de família, sobre famílias além da forma nuclear que a gente conhece muito. Mas assim... Eu acho que um dos meus episódios favoritos mesmo é o do casamento da Rubi e da Safira. Uhum. Nossa, é linda. Assim. Eu gosto muito porque tiveram países que colocaram a Rubi sendo dublada por um homem. Porque ela tem trajetos considerados masculinos, né? Tem uma aparência considerada masculina. E a Rebeca foi lá e colocou a Rubi vestida de noiva e a Safira com, com um terninho. E o, o episódio inteiro é lindo. E as duas estavam lindíssimas, assim... Nossa, foi, foi um auge o pra mim. O Tony
1: foi banido em alguns lugares, mas tudo bem. Sim, eu e a vi. a série quase foi é, cancelada por causa desse episódio.
0: Sim, eu vi que ela chegou a perder alguns patrocinadores, vários, né, patrocinadores por conta disso. o um universo deu uma estremecida, mas eu acho que...
1: Mas tudo bem. É, por
0: mais que isso tenha acontecido, valeu a pena, pelo menos, sabe? Tipo, ela não, não baixou a cabeça para eles. Tipo, ah, tá bom, não vou fazer isso. Não, ela fez. Ela fez de fato,
1: eu acho muito importante que pessoas que trabalham em fazer conteúdo é, façam esse tipo de conteúdo.
0: Sim. Sabe?
1: Quanto mais, certeza. melhor.
0: Exatamente. E voltando um pouquinho para a Netflix, eu sei que vai estar tá vindo aí, não sei exatamente quando, mas está confirmada a adaptação de The Witch Boy, que são quadrinhos feitos, se eu não me engano, pela criadora de Shira ou pela esposa da, da criadora de Xirra que é de um garoto que ele mora num universo onde os homens são metamorfos, as meninas são bruxas, ele quer ser uma bruxa.
1: Legal. E essa assim, é uma
0: metáfora. Exatamente. E assim, a metáfora é muito clara, inclusive a criadora ela falou: "Gente, essa metáfora realmente é uma metáfora para vida trans". Uhum. É assim que eu vejo, é assim que eu criei, é para isso que eu
1: criei. Que bom. Tá marcando nas com estrague. Que <risos> parece a é bom.
0: Olha, geralmente os desenhos da Netflix são bons. Então, os desenhos, é os desenhos, falei dos desenhos. Mas trazendo um pouco assim, né, para a vida real de, de pessoas que que a gente vê, né, como é que nos LGBT que é mais, nós temos o, o Paulo Gustavo, uhum. que infelizmente morreu muito recente, né? Triste. Foi um choque para todo mundo e assim ele era um, ele é um homem gay assumido ele tem o um, um marido adotou os filhos né e assim é, a minha mãe é uma peça eu acho que é, é muito é, é um cinema contemporâneo mas é muito consagrado para gente né porque reunia tanto o público mais velho quanto o pessoal mais novo para ver um cara vestido de mulher interpretando a mãe dele, tendo um filho gay que representa o próprio Gustavo, né? E, assim, tipo, eu tenho um carinho muito grande por esse filme, eu acho que foi um dos primeiros filmes brasileiros que eu assisti com, com os meus pais, por exemplo, assim, diverte todo mundo, eu acho que todo mundo tem um carinho, porque você vê muito das mães brasileiras lá, uhum. né? E trazer toda essa representatividade o Paulo, ele ter esse, esse palco para falar sobre a comunidade, eu acho que isso... Foi muito importante. É,
1: foi uma perda muito grande. Mas... Ah, sim. Temos muitos é outros artistas por aí. Tomara sim. que não percamos eles também.
0: Exatamente. Uma atriz nova do, do exterior. De, que ela apareceu em Focão o Soldado Invernal. É a Ellie Kellerman. Que ela fez... Ah, não vou lembrar agora o nome da personagem dela. Mas é a menina ruiva, né? A anti-heroína. não considero ela exatamente uma vilã.
1: Eu, eu, eu tava concordando com a ideologia dela.
0: <risos> tem isso, né? A Marvel às vezes os pais, isso, tá lá. Até que tem um certo sentido aí, né? É,
1: líder dos apatriados.
0: <risos> Sim, isso, isso mesmo. E ela é assumidamente. É a, a mais não se sabe a, a, sexu a sexualidade dela de fato mas ela vive postando foto e vídeos com a namorada no Instagram, então não deixa de ser uma representação aí, né? Hétero uhum. ela não é. Hétero ela não é, sabemos disso.
1: E eu acho que é graças a essa luta que ainda não acabou da comunidade LGBT, que ainda vai durar muito tempo, infelizmente, é, que a gente consegue estar tá aqui vivo hoje, fazendo esse podcast e existindo com medo ainda, mas enfim. É, mas é por isso que a gente consegue ter tantas pessoas, tantos personagens, tantas representatividades diferentes para vários tipos de pessoas diferentes que existem dentro da comunidade LGBTQIA+. E daí com tantos personagens, tantas pessoas, a gente podia ficar aqui falando muito tempo, muito muito tempo, mas a gente isso só é quis ótimo, né? É, muito bom, porque tem muita gente e é ótimo ter muita gente.
0: Eu acho que ele não é o suficiente, que, quanto mais gays, melhor.
1: Quanto mais gays, melhor, exatamente. Mas a gente só quis destacar os principais, não os principais, mas alguns que a gente quis lembrar e que foram tiveram seu papel, foram importantes de algum jeito e que marcaram a, a nossa vida e é de muita gente dentro da comunidade, né? Sim, com toda certeza, né?
0: Bom, gente, é isso. Sigam o nosso Instagram, PlotTwistPlural, e o Insta da Rádio Plural, que é Rádio Plural, que sempre tem conteúdo interessante para todo mundo acompanhar. né? Muito obrigada por ouvirem até aqui e até a próxima. Tchau! Esse episódio foi apresentado, roteirizado e editado pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, Beatriz Oliveira, Igor Silveira e Raião Augusto e publicado na Rádio Plural o FOP